0: 每天五分钟听段子学摄影，大家好，我是老纳，欢迎收听《摄影刀逼刀》。今天呢，咱们继续读书《世界的眼睛》这本书。那其实它第三章讲到了这个马格南成立的一些事儿啊。咱们都知道马格南图片社呢，创始人有那么几个特别知名的，对吧？但是其实真正成立的时候是怎么回事儿啊？一些细节的问题，大家可能还不太了解。所以呢，咱们今天看看书里边写的这些有意思的东西。啊，书里写到说，在一九四七年的春天。啊，有一位老人在中国的南海，不是啊，这是唱唱歌了啊，说错了，唱唱歌词儿去了啊。1 9 4 7年春天，卡帕，罗伯特·卡帕，还记得吗？咱们之前都比较讲过的人，他呢开始着手于成立那个他讲了很久的摄影师联合体。他安排了一次午餐，这个是一次愉快的啊，由这位美食家请客的午餐。这种非正式的会议形式呢，也显示了这个组织成立以后的样式。午餐呢？设在纽约西的53街现代艺术博物馆，装潢典雅的二层这个餐厅里，没有人能记得那天确切的日期，但是可以肯定的是三月或者四月。同样，也没有一个人有预见性的记录下出席午餐会的这个来宾人员，以及来宾中是谁，又是谁提出了马格南作为这个联合体的名字。只有一点可以猜测，就是大家都认为马格南这个名字呢，对于这样一个豪放而且有冒险精神的这种事业是最合适的。因为呢，马格南这个拉丁文的原意是什么呀？就是伟大、顽强。这也跟一个著名的香槟酒的名字相同啊，含有庆祝之意。至于那天午餐的账单是不是真的有卡帕支付呢？啊，也没没能证实。但是午餐会的主人是卡帕这一点毫无疑问。卡帕常常会经济拮据。因为如果午餐会的前一天呢，卡帕在赌赌马的或者赌场那个运气还好的话，他会很乐意去付这笔账单。如果是他不走运的话，他很可能会运用他的个人魅力，把这个认为很重要的活动呢，就是支付账单这个活动，这个荣誉让给别人。在一九四七年三月或者四月的这个重要的日子，跟卡帕坐在一起的有《生活》这本杂志的摄影师比尔·范迪维特，还有他的妻子丽塔·范迪维特。还有呢，早年就从欧洲流亡的美国女图片之啊，就是女图片商吧，叫这个玛利亚·艾纳斯。二战中呢，她一直被关在毕列尼兹难民营，后来又设法是逃到了美国。卡帕三位最好的朋友呢，都缺席了，是谁呢？就可能是大家认为中那个马格南的最初创始人那几位啊，有布列松。然后呢，他一直在跟这个美国作家约翰·麦考伦在美国旅行。然后呢，完成他们这个关于美国摄影的文字的一些工作。还有另一位就是西摩，他在欧洲拍摄二战后的一些遗留问题，尤其是那些化为废墟的城市里边，啊，成千上万无家可归的孩子们。还有一位乔治·罗杰，刚刚跟他的妻子在地中海东部的一个地方安顿下来，正准备给德国的一个图片这个杂志呢，去南非跟随拍摄蒙哥马利的第八军。罗杰呢会乘着他那辆从德国德国军队手中缴获的一辆弹痕累累的汽车报道第八军在非洲的挺进。也许正是这三位摄影师的缺席，正好可以让卡帕去支配整个会议的过程。实际上啊，在第二次世界大战之前，卡帕想成立一个摄影师自己的图片社这个想法就已经产生了。这也是由意气相投、有相同观点的一些摄影师。和一些这个同行们一起组成的一个联合的经营体，为他们这个成成员呢提供一些自己的任务，这样很自由。在第二次世界大战后的这个重建时期，很多的社会团体啊、反资本主义的组织啊，包括自由派人士，都受到了左翼理想主义的推动，都要求成为一个自己。为自己生活的这种主人，而且呢，纷纷去寻找一些联合经营的项目，以提供和建立一个可行的乌托邦主义的相互关系。在一九四五年，卡帕呢就已经加入了刚刚成立的一个叫美国杂志摄影师协会啊，听着挺厉害，是不是？像咱中国摄影家协会似的。而且他成为一名活跃成员，他在各种会议上呢为摄影师的权利而争论。在那时候，他已经有了马格南的概念和设想。最初，他只是想呢，能拍摄他自己感兴趣的题材，而这些题材并不一定是杂志编辑们感兴趣的。啊，说白了，还是为了创作自由。后来呢，他发现最重要的是能保留他自己的作品的版权，这在当时是一种革命性的设想。因为一直到那个时候，杂志的编辑们是承担了所有委派摄影师的各种费用，所以说就等于说买下了这些底片的永久性版权。卡帕意识到，他已经把不少著名的作品的版权都留给了杂志，而且呢，这些作品是他个人的成就，还可以为他今后的生活提供收入，所以他不想再出卖作品的版权了。从概念上面讲呢，摄影师对于编辑并不重要，除非他拥有自己作品的版权，而保护这些版权最好的途径就是通过一个联合经营体。卡帕和他的这些朋友们呢，在摄影史上最先提出了版权这个最敏感的话题。因此，即使他们不再做任何的事儿，他们就已经使自己的职业得到了自由，把摄影师从雇佣身份转向了一个自由艺术家。至于说卡帕为什么啊，或者他知不知道他自己正在从事这么一个伟大的事儿，其实他自己啊也不是十分的确定，因为在午餐会期间呢，详细讨论出联合体结构框架这些细节上呢，他并没有提出这个重大的意义来。当时出席午餐会有七个 人， 再加上缺席的三个摄影 师， 一共就是十个人了。这些人 呢， 就会成为马格南首批成员。他们当时讨论还决定 说， 每个人提供四百美元作为图片社的启动经费。如果 呢， 项目是由图片社提供给成员 的， 图片社将提取百分之四十的收益。如果说这个拍摄项目是由成员自己设立 的， 那图片社 呢， 就收取百分之三十的佣金。在这个项目完成后，一个这个照片的制作费上呢，图片社和摄影师各分担一半啊，这个丽塔·范迪维特对经营她丈夫的事务呢比较有经验，她就会是这个图片社在纽约办公室的主任，年薪是八千美元。啊，玛利亚·艾纳斯被指定为秘书和财务主管，也是这个巴黎办公室的主任，年薪四千美元。纽约办公室呢，暂时被设定在。范迪维特在格林威治街的第五条街上的一个小办公室和暗示的套房里边，而巴黎的办公室呢，设在艾纳斯战前经营的这个叫伊莱斯图片社所在地。那刚才只说了这些办公室主任呀、啊、的年薪，对吧？卡帕这个算是真正的大头创始人，他在马格南工作将会得到多少钱呢？大概是五万美元的年薪，朋友们，五万美元，一九四七年呀，这什么概念，对不对？另外，他除了这五万美元，他在纽约的图片社还有五千美元的活动经费，在巴黎还有两千五百美元的活动经费。这样的年薪呢，并不是毫无根据的，因为当时战后啊，人们算是热切地希望了解到世界各地的信息，像《生活》这个杂志和《图片邮报》这一类以照片为主的刊物呢，正在迅速地增加，出版的数量也特别的惊人。如果说战后那些年啊，呃，杂志的编辑领悟到了什么的话，那就是知道人们想把这个越来越复杂的世界给弄明白，因此庞大的图片市场对于像马格南这样的摄影记者们的需求是永不满足的。不过现在大家看到啊，说马格南给他们的这个年薪都非常的丰厚，对不对？但是呢，其实，在几个月以后啊啊，马格南也遭受到了一些财务的危机啊。后面的书里边呢有提到，不过刚开始大家讨论吃饭。开会把这个马格南确立的事儿 呢， 大概的给大家讲了一讲啊。以后 呢， 咱们有机会继续读《世界的眼睛》这本书。今天的节目就是这 些， 明儿早上七点咱们不见不散。